0: Dawno, dawno temu w odległej galaktyce w końcu nadszedł czas, żebyśmy porozmawiali sobie o najnowszym fenomenie z, ze świata Gwiezdnych Wojen. W tym materiale porozmawiamy sobie o serialu Mandalorian od Disney+. Plus. Przejrzymy sobie wszystko to, co wydarzyło się w sezonie pierwszym, ale skupimy się przede wszystkim na tym sezonie drugim, który właśnie miał swój finał. No i oj, 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 jest o czym porozmawiać.
1: Cześć, Rafale. Cześć, cześć, witaj. Zdecydowanie jest o czym porozmawiać, bo no, to, co się wydarzyło w tym drugim, szczególnie w tym drugim sezonie, to jest kilka rzeczy, które nam się chyba nie za bardzo podobały, o których sobie zaraz porozmawiamy. Ale a jest też sporo dobrego. I w ogóle ten serial, bo zacząłeś ten materiał, że, czymś świeżym, że że porozmawiamy sobie o czymś świeżym ze świata Gwiezdnych Wojen. Ja bym powiedział, że to porozmawiamy sobie o czymś świeżym w ogóle, bo... Chciałbym zaznaczyć, że Mandalorian to jest pierwszy wysok tak wysoko budżetowy serial, ten pierwszy serial z Disney+, Plus, pierwszy serial, który jest tak naprawdę koniem pociągowym na razie Disney+, Plus, tym pierwszym, pierwszym, który, który rozkręcił hype na, na tą platformę który tak naprawdę sprawił, że ludzie kupują Disney+, Plus, wykupują subskrypcje tylko i wyłącznie dla Mandaloriana, no bo obecnie nic, nic nie, nie ma na tej platformie innego takiego, co można by było śledzić na bieżąco. To się zmieni już niedługo, ale, ale na razie tak jest. I jest to serial, który był powiewem świeżości właśnie w świecie Gwiezdnych Wojen, bo pierwszy raz Odeszliśmy od sagi Skywalkerów, odeszliśmy od Luka, odeszliśmy od Dartha Vader'a, odeszliśmy od Rey, od wszystkich starych, nowych, średnich trylogii i skupiliśmy się na zupełnie nieeksplorowanym do tej pory y, okresie czasu. A mianowicie, y, ten. Y, fabuła Mandaloriana rozgrywa się po starej trylogii, czyli między epizodem 6 VI a 7 po upadku Imperium kiedy teoretycznie imperatora już nie ma, imperium teoretycznie też nie powinno być, aczkolwiek na rubieżach gdzieś jakieś niedobitki się, yy, się znajdują. W ogóle teraz w drugim sezonie okazuje się, że nagle jest ich więcej. To też jest w ogóle fantastyczne moim zdaniem. Yy, I to, jest, to było bardzo świeże, bardzo ciekawe i coś, co jakby bardzo mnie zachęciło do obejrzenia tego serialu. I... Tak naprawdę byłem bardzo zaciekawiony, no bo to było faktycznie coś, czego, czego, nie, zna, czego nie znałem i nie wiem, czy miałeś tak samo, ale głównie ze względu na to, że odeszliśmy od tego zna znanego nam motywu, od tych znanych postaci, tak fajnie mi się oglądało ten, ten, ten serial na, na etapie pierwszego sezonu.
0: Tak, bo ten serial przede wszystkim był też reklamowany jako całkowicie nowe rozpoczęcie, całkowicie e, historia, która ma zgłębić zupełnie inne rejony odległej galaktyki, która jest przecież ogromna, e, w której nie tylko wszystko dzieje się wokół Imperium e, Nowej Republiki i rodu Skylo Skywalkerów, ale też wokół przeróżnych innych postaci, co Disney próbował nam teazować na przykład w Rogue One, ale to był poje pojedynczy strzał, prawda, i mm. ja dopiero teraz teraz w tych serialach ze świata Gwiezdnych Wojen mamy zagłębiać się w win, inne rejony tego świata, ale jednocześnie był czymś takim świeżym, bo też bardzo mocno mieszał gatunki, w który, których, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia w świecie Gwiezdnych Wojen, prawda? Bo to przede wszystkim był serial o tym samotnym jeźdźcu, takim trochę trochę takim, takim westernowym stylu, który jest takim kowbojem, który jest łowcą nagród, prawda, łowcą głów, który porusza się z miejsca na miejsce, nie ma swojego domu, nie ma swojej rodziny, nie ma żadnych, nie jest osadzony w żadnym świecie, bo jego świat no, właściwie został zniszczony lata temu i po prostu zwiedza, a my razem z nim zwiedzamy ten świat. I to było coś fantastycznego. No Bardzo szybko, z wielu powodów, nasz bohater dostał swojego sidekika, czyli Baby Jodę, który musiał się opiekać opiekować i wokół którego zaczęła się rozgrywać cała fabuła, bo jak już wspomniałeś, niedobitkowie tworzący ciągle to zgliszcza, zgliszcza imperium, polowali na, na, na naszego małego bohatera, a e, Mando e, Din Jarin, próbował go chronić. Mm. No i coraz bardziej, coraz bardziej, coraz mocniej ten świat nam się powiększał, bo powiększał się też o bohaterów, nowych bohaterów, którzy jednak mieli cały, cały czas jakieś koneksje z tym, co działo się w oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen, co sprawiało wrażenie, że jesteśmy oderwani, ale troszeczkę jak magnes, jesteśmy cały czas przyciągani od tej głównej linii fabularnej całego uniwersum Gwiezdnych Wojen i to zaczynało w pewnych momentach przeszkadzać, bo jasne, mamy mnóstwo postaci, mamy wiele odcinków Kręconych przez różnych reżyser, reżyserów miał bardzo wyraźny swój styl co było też fantastyczne i do tego pewnie przejdziemy, ale jednocześnie gdzieś tam w tle czuć było ducha nie Jedi, tylko bardziej Imperatora, czającego się cały czas z tyłu, bo raz po raz nasz Mandalorian wchodził w konflikt z właśnie tą częścią, cały czas pozostającą przy życiu częścią Unive Imperium, mhm. prawda? I to zaczynało być niepokojące, no i okazało się, że faktycznie coraz mocniej będą się te linie, linie fabularne przyciągać. No i to jest chyba największy problem tego serialu w ogóle, że on chciałby być osobno, chciałby stać na własnych nogach, ale jednocześnie cały czas zmierza w kierunku e, ściągania, e, może nie tyle co oryginalnej trylogii, bo to widzimy dopiero w finale, ale w do ściągania tego, tego głównego nurtu i przede wszystkim tego okresu wojen klonów, pojawia... bo pojawia się w tym serialu mnóstwo, ser... mnóstwo postaci, mhm. które właśnie e, są związane z wojnami klonów.
1: Pojawia się dużo postaci, szczególnie właśnie w drugim sezonie, gdzie no, to chyba nam najbardziej przeszkadzało. Ja jeszcze ten pierwszy sezon mi się podobał pod tym kątem, że on był tak skonstruowany trochę właśnie jak mm, jakaś gra RPG, gdzie faktycznie każdy odcinek jest trochę o czym innym. Mamy takie, quest, takie questy poboczne, które trzeba wykonywać. Mamy ten wątek główny y, związany z Baby Yodą, ale to jest tak, że y, wiesz, tam nawet są te fragmenty, że bohater, że Mando wykonuje jakieś zadanie, dostaje za to hajs, idzie do kuźni i ulepsza swoją zbroję i pojedyncze elementy zbroi. No I, tak. mm -hmm. I to faktycznie bardzo mi się z jakimś rpg skojarzyło. I to było bardzo fajne, bardzo świeże, bardzo takie od, właśnie od, odrywające, gdzie faktycznie zwiedzaliśmy to, to, tą galaktykę, poznawaliśmy różne rasy, nowe rasy, nowe stworzenia, nowe potwory, każdy odcinek był trochę o czymś innym. Poznawaliśmy nowych bohaterów też. Oczywiście tam te wątki związane z Imperium, z Jedi, może z Jedi trochę mniej, ale z Imperium się pojawiały, ale cały czas byliśmy jakby rzucano w nas czymś nowym, czymś świeżym. Nowi, nowi, nowe postacie, nowi Nowi Wrogowie, chociaż mam wrażenie, że ta postać Giancarlo Esposito to taki trochę wejder dla biednych, bo on nawet taką zbroję ma, mhm. tylko, tylko mu brakuje jakiegoś hełmu, żeby, żeby zakryć twarz, ale to, to mi się podoba. Natomiast w drugim sezonie już faktycznie pojawiły się postacie chyba z Rebels, Pojawiła się oczywiście Asoka, którą, którą, y, która była tizowana i która faktycznie się pojawiła, była, był reklamowany nią ten serial. Y, Asoka Tano, która y, wydaje mi się, że dla takich ludzi, którzy znają tylko filmy, to nie jest znana postać, więc może faktycznie to dla niektórych było coś świeżego. Y, natomiast dla osób, które oglądały wojny klonów, czy, czy jakoś bardziej się interesują tematyką Star Wars, no to jest. No, Asoka jest częścią kanonu i to. Nie, nie jest żadna postać nowa czy świeża. No, i mamy też tą. Aha, no oczywiście mamy Bobę Feta w tym w tym sezonie drugim. Na początek myślałem w ogóle, że się pojawi tylko jako ten Timothy Olifant w takim pojawia się w takim, że on ukradł jakby tą zbroję, więc to, jest, to, 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 był to było fantastyczne. Natomiast później się prawdziwy Boba Fett pojawia. No i jeszcze jedna postać, ale o niej sobie porozmawiamy bardziej chyba w części spoilerowej.
0: No właśnie, bo y, mam jeszcze oprócz wspomnianych postaci, które są związane z bardzo mocno z kanonem, ale y, to, z tym kanonem pomiędzy y, trylogią prequel a oryginalną trylogią jest jeszcze Bo-Katan, która yy, jak, tak, tak naprawdę też. jest też istotną postacią w animacjach, w serialach animowanych, bo ona jest takim an trochę antybohaterem, którego jedno, głównym celem jest po prostu zdobycie, y, odbudowanie imperium na, Mandal na Mandalorze i stanie się królową Mandaloru. I to jest już... Y, Obecne, ten wątek jest obecny już w drugim sezonie mm -hmm. serialu Mandalorian. Ale tak właśnie, bo im dalej jesteśmy w, w głąb tej historii, tym bardziej zmierzamy w stronę klasycznych, klasycznych osi fabularnych fabuł Gwiezdnych Wojen. I to zaczyna przeszkadzać, bo to jakby... Ktoś stwierdził, no nie wiem, czy Fawro, czy ktoś, czy, Favreau, czy Filoni, czy ktoś, kto nad nimi e, sprawuje pieczę, że no nie mamy za mało tych elementów. Sam Baby Yoda nie wystarcza, musimy powrzucać więcej rzeczy, szczególnie, że to uniwersum na Disney+, Gwiezdnych Wojen będzie się nam rozrastać, więc my chcemy więcej tych postaci, które mają znaczenie też dla przyszłości tego uniwersum, włożyć, żeby one się pojawiły. I w tym momencie coś, bo wiesz, pierwsze pojawienie się Bokatan, pierwsze pojawienie się Ahsoka, pojawienie się pierwsze pojawienie się Boby Feta, czy Fenek, było spoko. Ale później tego wszystkiego jest za dużo. I jak już stałym, wiesz, na przestrzeni tego 5, 6., 7. i 8 odcinka drugiego sezonu, stałym postacią stał się Boba Fett, no to już było trochę za dużo. No tak. E, I to zaczęło przeszkadzać, e, ale e, też miałem takie wrażenie, że dzięki e, temu e, ten serial, te, te, ta druga część tego sezonu była trochę żywsza, bo e, czy, masz, czy masz w ogóle
1: na przestrzeni tych dwóch sezonów swój ulubiony odcinek? Bo ja mam. Okej. Okay. Nie, I powiem moim ulubione... Ci, że jeżeli chodzi o pierwszy sezon, to on mi się jakoś ca... całościowo zbił. Jako jedna wielka historia, taka. Co prawda ona jest podzielona i jakby każdy odcinek jest trochę o czymś innym, ale nie, nie mam jakiegoś takiego, który mi się wyróżnia. Pod kątem realizacyjnym podoba mi się bardzo odcinek w tym, w tym sezonie, w sezonie drugim odcinek z Asoką, gdzie mamy odbijanie tego, tego miasta i to, szczególnie ta scena walki Asoki i, i tej pani złej pani burmistrz. <głos> Nie pamiętam jak się ta postać nazywa, ale ta scena na mostku walki jest, jest fantastycznie sfilmowana moim zdaniem, więc to bym chyba podał jako, jako jak, jakiś mój ulubiony epizod. Moim ulubionym odcinkiem ciągle po obejrzeniu obu sezonów jest odcinek szósty pierwszego sezonu,
0: czyli odcinek Więzień, w którym pierwszy raz pojawia się postać Mayfielda, mhm. granego przez Billa, Billa Bura i to jest odcinek zamknięty, to jest taki odcinek pułapka trochę, który dzieje się, w, dzieje się cały w tym, na statku, który jest jednocześnie więzieniem i po prostu drużyna Misfits musi uwolnić więźnia i tam dochodzi do wielu zdrad, do wielu przetasowań, do wielu e, szachów i w finale Ma, mata e, i to jest coś fantastycznego, bo to pokazuje możliwości jak można się stylistykami i konwencjami bawić w obrębie tego, tego serialu i nie było, już, już dalej nie było takiego sezonu, który był tak mocno wyrywany, który można mm -hmm. byłoby te 30 minut oglądać po prostu solowo nie patrząc na resztę historii i, gdy, i, i, to, i, to, i, i gdzie to działa. prawda? To był taki jedyny odcinek i to jest odcinek, który chyba cały czas najbardziej mi się podoba jako całość. Ale tak, im dalej w las, tym więcej postaci, tym więcej postaci związanych z kanonem Gwiezdnych Wojen i trylogią oryginalną i trylogią pomiędzy prequelami a a trylogią 4.6 częściami 4.6 i coraz duszniej jest w tym świecie co prawda dużo jest tam świetnych postaci kobiecych co też widać w finale, bo dostają one wszystkie cztery panie, dostają dla siebie miejsce, gdzie pokazują, że faktycznie są istotnymi postaciami i że też można opierać na nich historię, ale jednocześnie cały czas bardzo mocno zbliżamy się do całej, całej kwestii związanych, związanej z Jedi, z mocą, z midichlorianami,
1: bo one też się właśnie w to jest pojawiają. Fantastyczne, nie? Myślałem, że... I Myślałem, że się odcięli od tego zupełnie, a jednak, a jednak... nie. I,
0: I widać cały czas do czego to zmierza, albo zmierzało i kulminacja nadeszła właśnie w, fina w finałowych scenach, finałowego odcinka. Teraz zagłębmy się w elementy
1: fabularne finału drugiego sezonu Mandaloriana. Rozpocznijmy. Tak, z, z, zagłębmy się w to, bo to, jeszcze zanim przejdziemy do, do tej części finałowej, to ogólnie może porozmawiajmy o tych postaciach, no bo jakby ten Boba Fett jest faktycznie teasowany już od pierwszego sezonu, yy, ale faktycznie tych wszystkich postaci, czy, czy ta akcja z, z tym kamieniem Jedi, czy później praktycznie... Yy, jakby Boba Fett i, i Fenek pojaw, stają się jakby regularną częścią obsady. To jest to, co ty mówiłeś już, że zaczyna się robić niesamowicie ciasno i jakby ten duch nowej tych wszystkich trylogii zaczyna oplatać ten serial i po prostu zaczyna się wbijać do niego coraz bardziej i bardziej. Przez to tak naprawdę ten serial traci swoją tożsamość. No i kulminację tych wszystkich Wątków mamy oczywiście w finale, gdzie na statku Mofa Gideona nasi, nasze postacie są powiedzmy uwięzione, no bo, no bo zostają wezwani czarni szturmowcy. I postacią, która przychodzi im na ratunek jest nie kto inny jak sam Luke Skywalker, który, który tak, na jakby... wszystkich i, i ratuje tak naprawdę naszych bohaterów.
0: Ale który po prostu nie pojawia się tam, żeby uratować drużynę, tylko odebrał wezwanie y Baby Jody, którego możemy już tutaj nazywać po imieniu, bo to część spoilerowa, czyli usłyszał wezwanie Grogu i po prostu dwa odcinki później się zjawił, żeby go zabrać na, na szkolenie, a przy okazji wybija wszystkich mrocznych szturmowców, które są, którzy są już droidami, bo tak jest lepiej oczywiście, że roboty zastąpią nas wszystkich. Um, no, <laughs> tak. no i, i, i wiesz, no i, no, i, no i dobra, no i pojawia się. I mamy teraz... Y, i jego pojawienie sprawia, że mamy coraz więcej problemów z, w ogóle z ciągłością fabularną i z umiejscowieniem tego no w czasie. Tak bo tak, pojawiają się pytania po co, e, największym jest po co jest tamten Luke e, jeśli weźmie Grogu, to czy Grogu zginął w momencie kiedy Ben Solo wybił wszystkich uczących się na Jedi przed Jedi e, ucz, uczniów Luka Skywalkera ile lat ma Ahsoka Tano, skoro była padawanem Anakin'a a teraz kiedy Luke Skywalker jest dorosły ona ciągle wygląda jak Ahsoka z plonów nie mamy, w ogóle zaczynają się takie duże, tak duże problemy z tym światem, z tą osią fabularną, że w ogóle jak to się stało, co się działo z Bobą Fe, Fetem, tego się pewnie dowiemy w jego serialu, który pojawił się w przyszłym roku. Dlaczego, dla, dlaczego w ogóle, dlaczego w tym momencie, co się w ogóle stało też z, z Bokatan, dlaczego ona na wylądowała przykład. tam, gdzie wylądowała, prawda? Przecież była w posiadaniu Dark Saber, co się stało, że ją stra że straciła miecz? Jakby mamy tak wiele pytań, które tak są tak problem. Problematyczne, Wieć... y, tak, są tak problematyczne, że no niestety to wszystko się nam psuje. Ktoś chciał bardzo mocno połączyć Mandaloriana z, y, z Sagą
1: Skywalkerów, tak, z Wojnami ja...
0: Klonów i w ogóle, i, i, ale po co?
1: Ja mam, ja mam właśnie pytanie, czy to, nie wydaje mi się, że to jest pomysł Favreau, no bo on jakby ten pierwszy sezon prowadził w zupełnie inną stronę, mam, mam wrażenie, że to jest jakiś na narzucony motyw z góry yy, przez, yy, przez yy, jak, yy, tam Radę Nadzorczą czy, czy, czy szefów Disneya, gdzie faktycznie kazali iść w to, co ludzie znają i kochają bo faktycznie te dwa sezony się zna bardzo różnią, bardzo znacząco się różnią między sobą, właśnie o, jeżeli chodzi o y, ilość nawiązań. Ja mam z tym, z tym finałem jeszcze jeden problem, ze względu na to, że cały pierwszy i drugi sezon to był Mando i Grogu, Mando i Baby Yoda, gdzie y, Mando był tą, powiedzmy, figurą ojca, takim dobrym tatą, który się opiekował naszym Baby Yodą. W tym momencie tego motywu nie będzie w trzecim sezonie. A to było coś bardzo fajnego i coś bardzo angażującego emocjonalnie. No w tym momencie, no, no, no nie, ma, nie ma Baby Ody, nie ma Grogu, jest, jest z Lukiem i no, o czym będzie trzeci sezon? Co y, będzie, że y, Baby Oda się zgubił i Luke przychodzi do Mando, że trzeba go nie wiem, znaleźć. <śmiech> Bez sensu. Albo, to właśnie... albo po prostu... Ten motyw, ten wątek został, yy, został w ten sposób zakończony, a my prze przejdziemy po prostu do innych przygód Mando. No też może tak być. Aczkolwiek wątpię, że zrezygnują z Baby Jody, który jest po prostu, który był strzałem w dziesiątkę i tak chwytliwą rzeczą, że no, no, wątpię, że z tego zrezygnują.
0: Ja również wątpię i wydaje mi się, że po prostu bardzo szybko przy planowaniu kolejnych sezonów wrócą z tym wątkiem, bo sami sobie uświadomią, że to co, my w tym momencie powiedzieliśmy po, subtekstowo, su, że Baby Yoda umrze? no nie, że zginie. Także wydaje mi się, że po prostu on wróci, tylko na pewnym etapie albo zakończy szkolenie wcześniej, albo Imperium będzie nadal chciało pozyskać jego krew, więc Luke i Din Jarin się zaangażują w jego ochronę. Ja myślę, że to
1: tego tak nie zostawią, no, bo też tak z wielu uważam. powodów było to, byłoby to błędna decyzja. Także podsumowując może to, te nasze wywody, to Mandalorian jest kawałem świetnych Star Warsów i faktycznie mam wrażenie, że to co Disney robił z nową trylogią, szczególnie z częścią siódmą i częścią dziewiątą, no trochę odstawało i nie było tym, czego fani oczekiwali po przejęciu tej marki przez dużą korporację, natomiast mam wrażenie, że wszystkie te błędy zostały naprawione w pierwszym sezonie Mandaloriana, po części też w drugim, aczkolwiek tak jak, już no jak, tak jak już mówiliśmy, jak rozmawialiśmy, z tym drugim sezonem mamy dużo większy problem ze względu na to, jak bardzo dużo jest nawiązań do tego, co wszyscy znają i lubią i jak przez to w ogóle mały ten świat się też wydaje, gdzie mamy wielką galaktykę, no galaktyka to jest coś ogromnego, a tu po prostu każdy jest z każdym spokrewniony, każdy każdego zna, no, to jest po prostu jak, nie wiem ulica, jakbym tutaj sąsiadów znał z ulicy wszystkich, to jest też coś, co mi przeszkadza także z tym mam problem niemniej jednak to jest kawał fajnego serialu, wysokobudżetowego serialu, to też trzeba zaznaczyć że tak y, dobrych efektów w serialu, czy tak dobrej realizacji to y, ze świecą szukać Natomiast tak, ja, by, ja bym polecał ten serial każdemu, kto jest fanem Star Warsów i mam wrażenie, że tylko fanom Star Warsów, bo mam wrażenie, że nikogo więcej nie kupi ten serial. Jak ktoś, kogoś odrzuca, odrzucają filmy, to nawet bym nie podchodził do tego.
0: Tak, wydaje mi się, że próg, próg wejścia do tego serialu jest na tyle wysoki, że raczej on nie zainteresuje mhm. nikogo, kto nie jest w jakiś sposób związany z Gwiezdnymi Wojnami. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, z racji tego, że to jest pierwszy aktorski serial w uniwersum Gwiezdnych Wojen na Disney+, to on też miał być takim trochę wybiegiem, dla wszystkich innych postaci, które dostają swoje seriale. No i ten drugi tak to wygląda bardzo mocno, bardzo mocno to pokazał. Prawda? Ta obecność, odcinek poświęcony Asoce, to że pojawia się tak gęsto, często Boba Fett, to że mamy Bokatan i ich jej, jej wersję Mandalorianinów, bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest istotny wątek, bo nasz mando jest tym Konserwatywnym, radykalnym mandolarianinem, który nie pokazuje swojej twarzy, bo this is, this is the way, prawda? A bo -Katan mówi mu, że nie do końca tak jest, bo Bafet też mu pokazuje, że nie do końca tak jest i on w pewnych momentach. Y też musi zdecydować, bo czy y, trzymać się swojego kodu, czy na przykład go złamać, ale jednocześnie pomoże to jemu i też osobom, na którym mu zależy, tak jak w przypadku Grogu, prawda? I, i czasami zdejmuje ten y, hełm, bo musi, bo w czymś tą pomoże. Także y, od nas tyle. Jeśli lubicie Gwiezdne Wojny, niezależnie od tego, na której trylogii się wychowaliście, bo zdajemy sobie sprawę, że na to poglądy mogą być różne, to powinniście sięgnąć po Mandaloriana, bo warta, ta przygoda, ta przygoda z naszym e, łowcą nagród jest warta poświęcenia mu czasu. Jednak jeśli macie problemy z samymi Gwiezdnymi Wojnami, no to niekoniecznie jest to materiał dla was, dlatego właśnie, że mimo tego, te, tego początkowego bycia odrębną historią, im, im dalej w sezony, im dalej w odcinki, im dalej w las, tym bardziej są one powiązane z tą główną sagą Gwiezdnych Wojen, co jak usłyszeliście, no nam przeszkadza. Mamy nadzieję, że to się trochę zmieni, kiedy powstaną kolejne sezony, przepraszam, kolejne seriale w obrębie świata Gwiezdnych Wojen i będzie można trochę odetchnąć i pozbyć się części tych postaci i wtedy skupić się o wiele mocniej na samym Mandalorianie i jego podróżach po rubieżach uniwersum, galaktyki. przygodach. <grych> Właśnie. I może wtedy będzie zupełnie inaczej, zupełnie lepiej i nie będziemy mieli żadnych problemów w tym seriale. Tyle od nas. Jeśli chcecie z nami porozmawiać na temat tego serialu, czekamy w komentarzach. Jeśli, jeśli chcecie dowiedzieć czegoś od nas, albo chcecie udzielić nam wskazówek, czy, dlaczego, dlaczego nie, się nie znamy, też czekam na was w komentarzach. Jak no wiadomo, jak ruchu, jak wiadomo fandom
1: Star Warsów jest najlepszy i y, najbardziej obeznany, więc tutaj czekamy na wszelkie uwagi. Czekamy. <śmiech> A my widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. cześć.